0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. PSV beslist de topper tegen AZ binnen een kwartier. Is Vitesse nog te redden? De VAR versus de scheidsrechter. Wie leidt er nou een wedstrijd? En het was verder het weekend van mooie goals. Een voetballer die in elkaar zakt in Engeland. En een wissel van 16 minuten en veel en veel meer. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 18 december met vandaag Mikos Schouka. Mikos, uh, wat was nou de grootste verrassing dit weekend, vond jij...
1: Um, ja, ik denk toch Ex-Wolle uh, 2-2 tegen Ajax. Of de
0: 5-0, Ja, dat zou ik ook de 5-0 van Almere. Of ik zag de statistiek bij AZ voorbij komen. Uh, dat AZ uh, na 85 minuten nog geen schot op doel had gelost, überhaupt.
1: Ja, kijk, die uitslag vond ik niet zo verrassend. Omdat ik had, wel had gedacht dat PSV daar zou gaan winnen. En nog makkelijker dan gedacht... En het is ook niet zo dat ik nou diep onder de indruk was van Ajax de laatste tijd. Maar ik had wel gedacht dat die thuis van Pek zouden winnen. Ja. En Almere, die schat je wel in dat die van Vitesse winnen. Maar ook weer niet met 5-0. Dus het is. Uh... Ja, jij mag kiezen.
0: Ja, ik mag kiezen. Ik vraag het aan jou. Ja.
1: Nou, laten we dan
0: uh, Almere doen. Want ik heb vorige
1: week allemaal boze Ajaxide aan de lijn gehad. Of op de omdat ik uh, had geprobeerd uit te leggen hoe de situatie in Amsterdam was veranderd. Van het tijdperk uh, uh, Stijn ja. naar het tijdperk van het schip. En het werd helemaal scheef getrokken. Alsof ik uh, van het schip het huwelijk van zijn zoon misgunde. Etcetera, etcetera. En het zijn allemaal mensen die dan uitgaan van een quote die ergens uit wordt gepikt. En dan ook nog uh, het weigeren te uh, beluisteren. En dan allemaal ja. een hele grote mond hebben. Dus daar werd ik heel erg moe van. Dus dat doen we Almere. En, uh, dus, dus nu kies ik even voor Almere. <laughs> Anders heb ik morgen weer allemaal van dat gezamenlijke aan mijn hoofd van mensen die niet willen luisteren.
0: Ik herhaal, die niet willen luisteren. ja Nee, want we hebben dat vorige keer uitgelegd. Van schip was er deze week bij Ajax niet bij. Hè? Zijn zoon trouwt in Australië en dat had hij van tevoren ook al aangegeven. En gezien de omstandigheden, volkomen logisch natuurlijk. En met zijn vrouw die overleden is een paar maanden geleden. Dat ja, was ook een mooi moment trouwens daar... in het stadion. We 55 minuten
1: Ja, die hele situatie is natuurlijk veranderd. Ja. En, en dat is wat ik probeerde te schetsen. Er is een andere vibe bij Ajax ontstaan. Alleen, ja, daar paste deze 2-2 er natuurlijk niet in. Normaal nee. gesproken winnen ze van Peck Zwolle thuis. Ook als ze wat, uh, wat minder spelen. Van een klein beetje per uh, In alle eerlijkheid. Omdat dit uh, volgens mij een handsbal was. Ik weet niet precies wat de regelgeving is. Als je hem tegen je eigen hand aanschiet van zo dichtbij... Of dat dan per se Hens is. Maar dan ga ik even uit van Mario van den Ende. Hè, die de regels beter kent dan menigeen En die zei dat die goal afgekeurd had moeten worden. De VAR keek volgens mij vooral naar het buitenspel of niet. Uh, maar goed, ja, dan nog mag Ajax het zich wel aanrekenen. Dat het geen goede wedstrijd tegen Peck speelde. Omdat ze juist deze serie nodig hadden. En zeker zo kort voor de winterstop. Om, uh, om een goed gevoel te creëren, een goed gevoel te kweken. En daar waren ze mee op weg met ook nog in de Europa Cup uh, overleven. Ja, nou Zeker ook omdat
0: die... dit weekend AZ-punten uh, uh, geen punt pakt tegen ja. PSV, want die gaan er heel hard af. En ja. Twente uh, gelijk speelt tegen Sparta, dus je had echt wel punten kunnen pakken, uh, kunnen, dichterbij ja. kunnen komen als Ajax zijnde.
1: Want ik heb ook zitten denken, zou Arne Slot nou voorafgaand aan uh, AZ tegen PSV vurig hebben gehoopt dat AZ zou winnen? Waardoor het gat met PSV zeven punten zou zijn. Ja. Of zou die inmiddels ook denken, ja, wacht even. Wij moeten natuurlijk ook gewoon tweede worden. En, en dit is eigenlijk een, een soort van, uh, ja, het is nog niet rond. En er is natuurlijk nog best wel veel te spelen. Maar die tweede plek is wel heel stevig in handen gekomen. van ja. fijn, hoor, hè ja. het, is nog, het gat is wel te overbruggen, maar het lijkt erop dat dat echt wel verfijnend is. Twente laat ook nog punten liggen natuurlijk bij, uh, bij Sparta. Ja. En ja. En zelfs als PSV zou hebben verloren, dan is het gat nog steeds zo, zo uh, fors. En het is ook nog eens het gevoel wat PSV inmiddels creëert bij de concurrentie. Dat je niet het idee krijgt, hè, als, je, als je nou het AZ-PSV hebt en binnen, binnen een kwartier zit het alweer 3-0 voor PSV. Ik denk niet dat veel concurrenten nog denken, nou, daar, daar komt de klat er nog wel in. En PSV wint inmiddels al uit bij uh, Feyenoord, uit bij uh, Twente, ja. uit bij uh, AZ. Dus ja, wat krijgen ze nog wat, wat moeilijk maakt. Dus ik kom ook voorstellen dat ze in de Kuip... Even hebben gekeken, nou ja, als dat AZ afhaakt, dan zijn we daar straks ook vanaf. En het is maar, maar een tweede plek, maar hij is wel acht wedstrijden in de Champions League waard. En hij is
0: uh, meer dan 30 miljoen waard. Ja, precies. Inmiddels is het wk Clubteam trouwens wel de, ja, dat dat was we, even ja, korte hype, maar die ja. is weer voorbij. Je had vorige week nog een heel artikel natuurlijk geschreven vanuit ja wie gaat er dan naartoe. Wordt het Ajax of wordt het Feyenoord? Hè? Maar nu die hele berekening uh, van de FIFA bekend is... Ja, kan er een streepje Nederlandse hard. Want,
1: want uh, onze vrienden van de Telegraaf kwamen daarmee en uh, in, in alle eerlijkheid, ik was niet op de, op de hoogte van uh, dat dat uh, speelde. Dus dat heb ik gecheckt bij diverse partijen die dat zouden moeten weten. En Feyenoord zei, uh, ja, wij weten eigenlijk nergens van. Waarbij waar je afvraagt, ja, we, uh, is dat nou onprofessioneel van Feyenoord of is het recht dat ze nog niks weten? Ja. En vervolgens ook een, een, een check gedaan bij de KVB En die zeiden dat, zich wel, dat ze zich wel in die bevindingen konden... Bevi uh, ja, nou ja, ik weet niet exact de bewoordingen neer, maar het kwam erop neer dat het zou moeten kunnen kloppen. Het was niet heel duidelijk van ja, dat is 100% waar. Maar ja, dus die ging uit van die ranglijst van de laatste vier jaar in Europa. En daarin heeft Feyenoord het goed gedaan. Maar bij Feyenoord zeiden ze al, wij kunnen ons niet voorstellen dat clubs als Liverpool, Borussia, Dortmund, et cetera, dat die zomaar gepasseerd worden. Het zijn er maar twee bij uit de Engelse Premier League. Er zijn er twee teams
0: per land die daar naartoe mogen en de er worden twaalf clubs uitgezonden vanuit Europa naar het WK. Ja, maar inmiddels is dus wel de ranglijst van de Champions League
1: doorslaggevend. En dan komen er natuurlijk grotere clubs in actie dan bijvoorbeeld Feyenoord. En daar was nog een beetje... De hoop ook bij mensen in de achterban die dachten, ja, als ze zich in, in Glasgow goed gedragen, dat hebben ze gedaan met 6000 mensen, dus geen ellende dat dat, dat geen rol speelt. Hè? Want op de achtergrond speelt dat soort dingen natuurlijk altijd een rol. Als ze bij Feyenoord de boel ergens verbouwen, dan denken ze natuurlijk ja. niet, uh, die gaan we even naar Amerika sturen als twaalfde in Europa. Dat zal nooit officieel gezegd worden, maar dat soort dingen spelen volgens mij wel op dat niveau. Maar inmiddels gaat het alleen nog maar om de, om de Champions League. Dus zijn uh, de Nederlandse clubs volgens mij volstrekt... Nee, kansen, dat is niet waar. Dat is niet halver. waar. PSV kan, kan nog... PSV ja, als ja. ze de Champions
0: League winnen. Hè? Ja, dus PSV ja. kan formeel gezien nog steeds naar het WK clubteams. Moeten ze wel dat je, en gezien het spel in, in nou ja, de eredivisie, de ongeslagen status, moet je overal ja. rekening mee houden tegenwoordig. Hè? Nou ja, de Champions League is natuurlijk een uh,
1: compleet ander niveau. Maar ik moet wel zeggen, toen Ajax zover kwam in de Champions League, dat had je ook op een gegeven moment niet het idee nee. van dat gaat lukken. Maar dat, ja, die kwamen zover dat elke keer als je dacht, ja, die gaan naar Madrid of naar Juventus, dan zal het wel voorbij zijn. Maar dan bleken ze toch makkelijk tegen, tegen overeind te kunnen blijven. En die waren natuurlijk heel dichtbij. Bij PSV moet het ook allemaal nog maar blijken. En die poolfase was minder indrukwekkend dan dat Ajax hem toen had. Maar goed, ik denk wel dat PSV uh, ook zou kunnen verrassen tegen een aantal clubs. Niet tegen de absolute, absolute top, verwacht ik. Maar ik denk toch wel dat er nog clubs in zitten waar PSV nog, uh, nog wel zou kunnen overleven. En als, als het tussen de, de top tegen elkaar speelt, hmm. ja, dan weet je natuurlijk nooit hoe ver ze kunnen komen. Maar een Champions League winst, daar zou ik geen geld op durven zetten. Maar ja, als je gokt, moet je natuurlijk ook gokken op het... Op het uh, ja,
0: niet te verwachten, want ja, anders win je ja, niks. Even naar die wedstrijd van PSV om mee te beginnen. Die winnen met 4-0 van AZ in Alkmaar. Ik zei net al, binnen, binnen een kwartier stond het 3-0. Ja. Was dat PSV nou zo goed of AZ nou zo slecht? Nou, beide natuurlijk. Maar PSV wint alles vrij makkelijk. Dus
1: die zijn wel echt serieus goed natuurlijk. Ja, maar het is de, gewoon AZ, het is de nummer 3. Ja, dus, dus dat sowieso. Maar AZ heb ik van de week ook in de Cup gezien. Ja, het is, natuurlijk ook, het, het is niet veel dit seizoen. Hoewel ze er nog best wel redelijk bij staan. Ja. Maar dat, dat, daarom doe je de PSV natuurlijk mee tekort. Die hebben gewoon uh, ja, een geweldige eerste helft van het seizoen. En uh, ja, daar, daar, daar spuit het zelfvertrouwen uit de oren natuurlijk. Hè. Die, gaan nu de, die gaan nu zo de... zo uh, de spel nog tegen Twente Twente mij? voor de beker, ja. De, de beker, ja. En dan gaan ze, gaan ze de winterstop in. Maar dat doen ze natuurlijk wel in Polonaise. Hè. Ja, ja. Die, die, titel, die titel is bijna veiliggesteld in één helft van het seizoen. Ze zitten nog in de Champions League. Nou, normaal gesproken zouden ze in een thuiswedstrijd ook in de beker kunnen blijven. Ja, dit kan wel eens een droomseizoen worden van, van PSV, waarbij eigenlijk de moeilijkste her, kampioen worden. Dat dat eigenlijk al, uh, ja, dat, dat, daar twijfelt denk ik niemand meer aan. Waar, waar we het in het begin al over hadden, omdat ze ook al die, uh, die, die topwedstrijden uit al hebben gehad. Ja, alleen ze dus ja, die... moeten het
0: nog uit hebben. Hè? Voor de rest hebben ze uh, alle toppers ja. tegen AZ Twente en Feyenoord
1: allemaal uit gehad. Klopt, ja. En, ja en, en ook als je natuurlijk na 16 minuten met 3-0 voor staat in een wedstrijd waarvan mensen denken, nou ja, als ze nog ergens een beetje moeite zouden kunnen hebben, dan is het daar. Ja, dat, is, dat, dat zegt natuurlijk wel iets. Dus uh, dit PSV, daar moet wel echt een, uh, een corona-epidemie uitbreken of zo, willen die in, in problemen komen. Dat ja. zie ik niet meer gebeuren, dus dat hebben ze geweldig gedaan. Ja. En uh, dan hebben ze uiteindelijk het beleid waarbij ze toch uh, uh, ja, uh, een klein risicootje durfden te nemen of een risico durfden te nemen. Dat, dat betaalt zich nu wel uit in, in hun voordeel. Hè. Ze, ze, ze hebben de juiste spelers, ze hebben een, echt een, een sterke bank nog. Een, 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 krachtige,
0: een krachtige elftal. Dus, nou ja, we, laten ja. We, we kunnen het over de spelers hebben, maar ze hebben toch één ding heel goed gedaan. Ze hebben de juiste trainer aangetrokken die een ook? elftal kan, kan smeden. En dat is in deze tijd kennelijk dus ook goud waard. Dat zie je toch ook? Zeker, en die trainer was gewoon op de markt hè, voor
1: ja. heel veel clubs. Ja. En, uh, ja, ik heb hem nog wel eens bij Ziggo zien zitten. Volgens mij vindt hij het zelf inmiddels Vond hij van niet. Maar volgens mij was het toen zo van Ajax heeft nog niet gebeld, maar ze kunnen me rustig bellen. Ja, dat is allemaal niet gebeurd. En je ziet waar hij met PSV uh, terechtkomt. Maar het is natuurlijk niet alleen de trainer. Kijk, PSV haalt gewoon serieus goede spelers. Ja. Uh, maar ook zonder die spelers. Hè. Lozano is een tijdje niet bij geweest, lang is er even niet bij geweest. Kunnen zij gewoon uh, overeind blijven. ...makkelijk overeind blijven en zelfs meer dan dat. Dus ja, het klikt helemaal. Dus ze hebben de, met, met Stewart misschien wel de juiste man binnengehaald. Dat is wat moeilijker te beoordelen... ...omdat hij wat op afstand uh, zit natuurlijk. Mm -hmm. Maar ze hebben de, met de trainer en de juiste spelers... ...hebben ze gewoon een heel sterk, uh, sterk elftal... ...wat kampioen
0: van Nederland gaat worden. Ja, dan nou was die wedstrijd was 36 minuten oud. Toen stond het 3-0 voor PSV... ...en toen uh, besloot de trainer van AZ, Pascal Jansen, te wisselen. Die haalden Poku, uh, Dantas en Michailovic uh, eruit... En die bracht de wit goudmijn en stadiek. Heb je dan als trainer ook gewoon een fout gemaakt in de opstelling als je na 36 minuten dit moet doen? Drie man? Het is natuurlijk altijd maar hoe je het uit wil leggen. Uh, heel veel mensen zeggen ja, geweldig gewisseld, want het draaide om. Nou ja, dat is in dit geval
1: bij Jansen dus niet het geval. Nee. Maar als je wisselt omdat het helemaal niet liep, dan ben je ook niet goed begonnen waarschijnlijk. Of daar kun je ook verantwoordelijk voor worden gehouden. Maar ja, natuurlijk, je verliest toch met elkaar. Dus, dus ook Jansen zal hebben ingezien dat dit niet het elftal was wat, wat PSV het moeilijk kon maken. En als je dan drie wissels na iets meer dan een half uur moet doen, dan heb je ook als, als trainer gefaald. En ik zag ook uh, ja, wel wat, wat actie tegen Jansen ja. op de tribune. Ja. Nou ja, dus je ziet wel dat mensen toch ontevreden zijn bij, uh, bij AZ. En uh, daar kun je een beetje lacherig over doen. Maar, maar dat hoort
0: ook wel weer een klein beetje bij een, uh, bij een topclub. En dat wil Aanzet natuurlijk graag zijn. Ja, en bij de verwachting Als... ook toch? Vorig jaar halve finale Conference League, nu de uit. Ja. Uh, nu vierde in de eredivisie omdat Twente er overheen wipt.
1: Ja, het voetbal is niet, is niet geweldig. En er zitten een paar echte misperen bij natuurlijk. Bijvoorbeeld die wedstrijd in de Kuip, die kun je verliezen. Maar dat was zo kansloos zonder het op doel. Dit zat er dan bij. Ja. Dat was natuurlijk ook uh, niet best. Ja... En je kunt natuurlijk best wel ook aan excuses denken. Hè. Ze zijn wat spelers kwijtgeraakt. Het is gewoon een jong elftal. Ze zijn weer opnieuw aan het bouwen. Maar het is toch ook een, een ploeg die wel ambities heeft. En, en dan uh, krijg je het dus ook te maken met teleurstelling als het even niet loopt. En dat hoort bij een, uh, behoort bij een topclub. Dus... Ja, Het zou eigenlijk gek zijn als, als uh, iedereen zou zeggen... ja, niks aan de hand, maakt ons dat nou uit bij AZ? Dit hoort er ook een beetje bij. Dus ze zouden het meer als een compliment moeten zien... dan dat ze zich hierover uh, verbolgen. Ja, voelen.
0: want het is een compliment eigenlijk dat je wordt gerekend tot de topploegen. En daar hoort ja. ook bij dat je constant gaat presteren. En het gat eigenlijk van AZ naar Feyenoord en PSV is te groot daar waar bij Tente iedereen zegt, nou, we doen daar keurig, we staan op plek drie. Dat is, bij Twente is het, is het gevoel anders, toch? Ondanks dat het een beetje zaggerijn is bij die, rondom die 2-2.
1: Ja, denk ik wel. Ik moet wel zeggen, bij allebei, uh, bij allebei de, ja, de, de clubs Twente en AZ zijn echt wel een klasse minder dan PSV ja. en Feyenoord. Ja. PSV en Feyenoord springen er echt wel bovenuit. Maar het gevoel bij Twente is wel, ja, is, Twente heeft natuurlijk, het is nog niet echt tegen echte misperen aangelopen toch, dit seizoen, voor, je, voor mijn gevoel. En bij AZ zitten er wel een paar wedstrijden bij dat je denkt, nou, dat, dat, dat hadden we natuurlijk wel een stuk beter gekund. En dan ja. toch vaak ook kansloos in, wedstrijden, in, in topwedstrijden. Dus uh, dat was Twente natuurlijk ook tegen PSV. Maar ja, dan kun je het er altijd over die
0: rode kaart hebben. Maar die winnen dan wel weer van Feyenoord. Dus, ja, Twente uh, verloor alleen van, van RKC dit seizoen. Uh, dat was op zich best verrassend. En die speelt natuurlijk met 2-2 twee, twee, gelijk tegen Herakles. Ja. En ook tegen NEC, die 3-3. Uh, uh, het, 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 het loopt wel minder soepel dan aan het begin van het seizoen bij Twente. Laat het zo zeggen. Ja,
1: maar ik denk dat die wel staan waar ze ja. ongeveer horen. Ik denk dat ja. zij ook wel realiseren... Dat het om plek drie vechten is. En ja, die plek twee, dat was natuurlijk normaal een geweldig gevecht geworden. Maar Ajax laat het natuurlijk dit seizoen ja. afweten. En omdat uh, ja, de nummer 1 al weg is, ja, lijkt het er een beetje op dat, je, dat het een beetje aftellen te is tot het eind. En PSV-kampioen Feyenoord Tweede. Een plek drie of vier, dat is dan natuurlijk ook nog wel een strijd, maar dat is niet te bleven en dood.
0: Maar het nee. gaat meer om onderin dan, daar wilde je ja. misschien ook nog naartoe. Maar, maar verklaart dat ook waarom Arne Slot na die wedstrijd van, uh, gewonnen wedstrijd van Feyenoord bij Herakles met 4-0... ...begon over dat eigenlijk de statistieken veel beter waren dan vorig jaar... ...en ook het aantal kansen dat ze creëerden, dat hij eigenlijk heel tevreden was. Alleen PSV staat erboven. Um, ja, dat heb ik hem niet gevraagd of hij er daarom over begon. Er werd hem wel gevraagd, van, joh, wat
1: valt jullie nou eigenlijk zelf nog te verwijten... En toen gaf hij een opvallende uitleg in de vorm van uh, dat ze eigenlijk drie wedstrijden spelen. Hè? Om het kort samen te vatten, je speelt een wedstrijd tegen, het, eh, tegen de tegenstander. Hè? Dus het gaat ja. om het spel, ben je beter dan je tegenstander. De tweede is de wedstrijd die in een wedstrijd, die gaat om standaard situaties. Ben je goed in het verdedigen van corners en vooral kun je ook doelpunten maken uit corners. Nou, daar schiet het nog wel eens tekort. En de derde is uh, dat je ook een, een soort wedstrijdje hebt met pech en geluk. Ja, Dat kun je niet echt beïnvloeden, maar... Ja, dat de scheidsrechter wel of niet uh, de beslissing in jouw voordeel neemt. En daar vallen vaak veel mensen over, omdat ze zeggen: ja, dat is toch een beetje verschuilen. Of, of uh, uh, ja, ja dat begin, als trainers erover beginnen, wordt dat vaak natuurlijk een beetje weg, uh, weggezet. Als, uh, een zwakte
0: bot, eigenlijk bijna vaak. Hè?
1: Ja, bijna wel. Ja. Maar dan moet ik wel gelijk eerlijk zeggen, en dan krijg ik jou misschien meteen niet mee. Ik heb Excelsior uh, zien spelen tegen GoHead. En Redouan, El Jacoubi maakt natuurlijk een doelpunt. wat uh, ja, ik denk 99 van de 100 keer goedgekeurd wordt.
0: Nou ja, dat is, ik had daar die quote ook klaar staan. Misschien kunnen we gelijk een brugje even maken. Dit was de quote van uh, El Jacoubi na afloop van Excelsior tegen Goa Eagles. Ja, ja, zie je, ik snoep hem gewoon af. En hij, het is eerder Hens dan dat het geen goal is. En bij elk moment dat het buitenspel of niet buitenspel is, laten ze het helemaal doorlopen. totdat er bijna een goal is. Dan pas gaat hij vlaggen, omdat hij dan overtuigd is. En nu moest hij per se moest hij fluiten. Ja, ik vind het gewoon. Ik vind het gewoon echt dramatisch. Ik ben gevoedend. Ik zeg eerlijk, man. Ik ben echt niet te spreken over dit. Dit is echt bullshit. Want je hebt VAR. Voor wat heb je VAR dan? En toen bedacht ik mij, uh, mede ook op de woorden van Arne Slot en deze woorden, overstijgend over het probleem. Hè? Wie is nu de baas van een voetbalwedstrijd? Is nu de scheidsrechter de baas van een voetbalwedstrijd of de VAR? Want ik krijg nu een beetje het gevoel dat als de scheidsrechter het niet zeker weet, dat de scheidsrechter niet meer durft te fluiten... En dus laat maar laat afhangen van de VAR. Maar de doelstelling is volgens mij nog steeds dat de scheidsrechter de baas van de wedstrijd is, toch? Klopt. En toen die VAR er net was,
1: toen uh, interviewden we wel eens mensen in Zeist en toen zeiden ze: ja, als de scheidsrechters gaan leunen op de VAR, dan hebben ze echt een probleem. Maar ja. wat je nu dus ziet is dat ze inderdaad leunen, zeker op. Maar nu schouder. gebeurt het dus
0: niet en wordt er dus gelijk gezegd: ja, hij moet hem door laten spelen. Nee, dat ja. is volgens mij omgekeerd. Weet je, hoe spijtig ook voor Excelsior, hoe spijtig ook voor voor, voor, voor uh, Feyenoord en hoe spijtig ook voor Ajax en. Maar het gaat er volgens mij om dat de scheidsrechter neemt de beslissing... in de wedstrijd, dit is het moment, hier gaat het om. Klopt, maar bij buitenspel zie je natuurlijk wel heel vaak... Nee, tuur, dat ja, het, ja, ja. het echt buitenspel is. En dat je ze ziet
1: wachten, omdat ze toch niet helemaal 100% zeker zijn. En dat is natuurlijk de angst dat ze denken... ja, ik keur straks een, een zuiver doelpunt af. Maar dan, dan hebben we geen assistent bedoeling. meer nodig. Dan nee, heb je. Eigenlijk... maar in dit geval, ik ben niet Alex, Alex Bos, hè, die float. Nee. Maar goed, hij heeft blijkbaar voor de volle 100% een overtreding gezien... die er volgens mij niet was... Um, ja, kun je dan toch niet beter heel even wachten? Het is twee seconden, die bal vliegt erin. VAR ziet het. En
0: ja. Ja, dat is natuurlijk wel eerlijker, want die twee punten van Excelsior... Ja. De scheidsrechter moet in principe in die wedstrijd beslissen... dit is hoe het gaat. Zo ging het vroeger ook altijd. En ik snap dat er ja. nu een VAR is, dat het een technisch hulpmiddel is. Maar die was juist bedoeld om de grote... Fouten als Thierry eruit te halen.
1: Ja, maar deze fout is eruit als, als hij wacht natuurlijk. Het enige is als hij voor de volle 100% denkt, ja, nou ja, voor of niet. Ik zie hier duidelijk wat er gebeurt. En da dat heeft hij ook zo verklaard volgens mij. Maar als je de beelden ziet, ja, dan denk ik dat hij toch een, een, een cruciale fout maakt. Waar Excelsior twee punten wordt ontnomen natuurlijk. Maar ik ben het met je eens, ja, uh, je kunt maar wie is de, baas? de hele wedstrijd. Ja, in principe is, is natuurlijk de VAR uh, mede hè Want ja, je hebt natuurlijk heel vaak dat de scheidsrechter toch even naar het schermpje wordt gehaald. En ook wel eens met, met frisse tegenzin. Maar in dit geval denk ik wel, ja, dit is zo dicht bij het doel. Je ziet dat het een doelpunt gaat worden. Dan moet je wel heel erg overtuigd zijn als scheidsrechter dat je gelijk hebt. En ik denk dat hij dat niet had. En um, ja, onderin zie je de verschillen zijn zo nee, verschrikkelijk klein. Ja. Ja, want Vol Volendam boekt een hele belangrijke overwinning waardoor het er nog dichtbij komt. Vitesse, dat heeft wel een groot probleem nu. Maar daarboven is alles dicht bij elkaar. Hè? Heracles heeft net de trainer ontslagen. Ze stonden nog niet eens bij de onderste drie. Peck, uh, daar was grote onrust. Hebben we week ja. nog besproken met, met Bram van Polen als, uh, als, als woordvoerder. We pakken nu een puntje bij Ajax. Nou, dat zijn pure winstpunten. Almere City verliest wel eens dik. Wint nu weer dik. Dus die clubs onderin. Excelsior, hè, een tijdje niet gewonnen. Gaat toch uh, naar beneden zakken. Ja, maar Excelsior had met deze twee punten echt een geweldige winterstop gehad. Zitten ze nog in de beker? Ja, ja zeker. Spakenburg. Oh. Ja, oké, okay, want dat zei ik bij Heracles, ik zei, nou ja... Ja, maar die kunnen niet meer nee, naar de beker. nog nee, veel succes nee, in de ja. beker en toen zei die mensen, daar zijn we ook al uit. Ja. En toen zei ik, toen ik weg ging, nou ja, euh, tot volgend seizoen dan nog maar. Maar daar waren ze ook niet zo van overtuigd Nee, ook niet. dat, oh. dat het goed was. Maar het zit zo dicht bij elkaar dat, die, uh, ja, dat het voor wel echt verhangen is. Dus ik denk toch dat het aller, allerbeste is om hier het zekere voor het onzekere te nemen. En ben je 100 overtuigd dan moet je die beslissing nemen. Maar hij heeft volgens mij niet de juiste beslissing genomen en dat is ik zelfs je wel echt van. Uh, maar Vindt leiden we daarmee dus als... niet
0: hele slappe scheidsrechters op. Op de lange termijn. Hè? Dus als je dus continu ja, de maar zekerheid... Het is, ook heeft... een beetje, het is ook een beetje hoe het nu werkt. Ja, Als je de zekerheid kunt hebben dat.
1: Ja. Kijk, je kan niet in alles natuurlijk op zo'n zo uh, vaar leunen. Maar in, in, in gevallen waarbij er echt een doelpunt is. Waarvan je denkt, ja, is het het wel, is het het niet. En waar gevallen van buitenspel. Dan uh, denk ik toch dat het wel handiger is om het zeker voor het onzekere te nemen. Vooral omdat die belangen zo groot zijn. Maar gebeurt dit in een topclub, is het het gesprek van de weekend. Ja. En nu staat El Jacoobi daar eigenlijk in zijn eentje uh, te klagen. Ja. En hij had voorkomen gelijk, volgens mij. Ja. Maar het is sportief dat jij als groot Excelsior man daarin toch uh,
0: nee, maar ik, ik, ik ben de er... nuance wil zien. Nou, nee ik ben, ik ben vooral benieuwd zeg maar, wat dit gaat doen. Want we hebben vaak al, het is al moeilijk om scheidsrechters te vinden... Ja. Um, we hebben al vaak dat we klagen over het gebrek aan scheidsrechters met personality in het veld. Hè. Vroeger, we, we grijpen nog steeds terug op de Dick Jols en de Mario van de Enders van deze wereld. En we hebben nu Danny Makkerly en Björn Kuipers. Maar ja. dat je echt een scheidsrechter hebt die een wedstrijd kan leiden op, uh, op zijn persoonlijkheid. Daar, en ik ben zo bang dat we daardoor van die robots krijgen op het veld... die niks meer durven, omdat ze toch wel de var hebben... die hun dekt in het, in het maken van een goede beslissing... waardoor je eigenlijk nooit meer het spel volledig gaat doorzien. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar volgens mij is het is het allerbelangrijkste dat het eerlijk is. Ja.
1: Dus ja, je zou je kunnen zeggen... ja, die Alex Bos, hè, die, die durft het wel zelf te doen... en ik wil hem helemaal niet uh, gelijk brandmerken. Het is een jongensgeid die, uh, die ook zijn sporen nog moet gaan verdienen. Dus daar, daar gaat het helemaal niet om. Maar ja, uh, hij had misschien toch de, inv de invloed op de competitie die hij toch wel degelijk heeft met deze beslissing wat minder groot moeten maken door gewoon uh, even te wachten. En ik ben het met je eens, ja, als je alleen maar scheidsrechters krijgt die zeggen, ja, ik weet het niet, we kijken, we wachten wel op de VAR. Dat is het ook niet helemaal, maar er zijn natuurlijk wel plekken op het veld waarbij je iets voorzichtiger moet zijn met je beslissing dan, uh, ja.
0: dan andere plekken op het veld. Hey, Ajax loopt trouwens wel het jaar af in stijl, hè, 2023. Want niet gewonnen? Nou ja, niet gewonnen. Uh, weer door ondergrens heen zakken. Juist toen ze dachten dat ze boven Jan waren. Het, het hele jaar van Ajax 2023 was wel het jaar van... Uh, je weet niet waar je aan toe bent als Ajax-supporter. Ja,
1: dit was natuurlijk in de, in de clubhistorie wel een van de slechtste kalenderjaren. Hè? Want het is vorig seizoen natuurlijk al een beetje begonnen. Ja. Of een beetje. Maar natuurlijk, uh, ja, het was dit, dit seizoen nog veel erger dan de tweede helft van vorig seizoen. Ja. Maar deze had ik eerlijk gezegd niet meer verwacht. Het is niet zo dat ik, als ik die wedstrijden kijk, dat ik denk, nou ja, ze zijn vele malen beter en, en die winnen ze toch wel. Maar Sparta ja, was vorige
0: week ook op het randje toch wel.
1: Klopt, en tegen Sparta. Ja, ja. en bij AIK denk je ook wel, ja, ze hebben een normale keeper onder Ajak, de dat moet je
0: zeggen tegenwoordig heb ik geleerd, hè. A -Ik. A -Ik. Ja, Als ja. krijgen we die politie ja. weer ja. van die... Namelijk nou, politie, maar, ja, precies, ja.
1: -Ik, maar de, als, als die een keeper hadden die een beetje normaal had gekiept, ja. was het misschien ook anders gelopen, maar je proefde bij Ajax wel dat het... Uh, beter is dan daarvoor, dat ze wat makkelijker doelpunten maken. Spits uh, is, is wat trefzekerder. Ekpom, zeg ik goed hè, Ekbom, Ja, dat is goed, die, ja. Uh, <laughs> ja. die maakt ook wel zijn doelpunten. En je ziet ook wel, het zou natuurlijk een wonder zijn als het in één keer weer de zwingende Ajax is, zoals, zoals we dat jarenlang hebben gezien, in vergelijking tot het begin van het seizoen. Maar je denkt eigenlijk dat dit soort wisse wasjes als tegen Peck Zwolle, dat dat er wel uit is, maar uh, ja, daarmee sluiten ze dus het inderdaad een beetje in stijl af. Terwijl je eigenlijk dacht dat ze dat station wel gepasseerd waren. Ja. Na
0: afloop ging ook daar weer de discussie over die goal van Peck. Uh, wij hebben op de site van de Ende staan. Uh, bij ESPN wordt uitgelegd dat de regel is als je die bal raakt, maar dat je hem, maar dat die, dat je hem niet... Dus als, als, uh, dus als Tiem had geraakt met de hand, dan was het wel gelijk afgekeurd. Nu was ja. het, het doorspelen. Niet bewust met de hand doorspelen, maar per ongeluk, dan mag het weer wel doorgaan. Uh, deze regel is er ook niet makkelijker op geworden. Want niemand H weet het eigenlijk, toch? Nee, ja, ik begon het over Van de
1: Ende, en ja. maar ja, het is dus inderdaad zo dat hij niet direct eruit scoort, dus daar
0: heeft hij het voordeel niet van. Nee, het gaat dus om dat twee jaar geleden is de regel aangepast. Normaal was Hens altijd Hens. Mm -hmm. um, nu is het zo, dat, zoals ik het zoals ik bij ESPN zag, uitgelegd, maar goed, Mario zegt ook weer wat anders. Um, hij raakt die bal met de voet en vervolgens raakt hij met de hand en gaat, wordt hij doorgetikt. Maar het is dus niet bewust met de hand naar achter getikt. Hij komt tegen zijn hand aan. Ja. Maar dan ontstaat er een nieuwe situatie. Als die, die bal, als die hem had geraakt met de hand, dan was die wel gelijk afgekeurd. Als er een doelpunt uit was gekomen. Maar nu is het een tussenstation. Oké, okay. okay, nou ja, dan, dan is het terecht. Ik
1: kan me wel een doelpunt dit seizoen herinneren van Minté tegen uh, Go Ahead. Mm -hmm. en die kreeg, kreeg hem via Wiefer En die wist zelf eigenlijk niet dat hij die bal op zijn hand had gehad. Ja. Dat was eigenlijk ook zo'n moment. En die werd wel afgekeurd. Maar daar zal dan ook wel iets anders in zijn gebeurd dan dat we nu hebben gezien. Maar goed,
0: ja... Uh... Ik weet het ook niet. Maar het is, het is volgens nee. mij redelijk interpretabel. De een zegt wel, de ander zegt niet. En iedereen is aan het uitzoeken. Nou, het is eigenlijk ook niet meer zo belangrijk, want het is natuurlijk een doelpunt. Het enige is ja. Ja,
1: dat het gevoel straks zou kunnen zijn, als het ergens om twee punten gaat, dat je zegt, ja, maar daar zijn we benadeeld. En, en dat proef je wel bij trainers die dat natuurlijk dat soort momenten feilloos op kunnen noemen. Slot deed het vandaag nog in, in de persconferentie. Jacobi zal het... Uh, nachts naar de winterstop nog exact weten met Dijkhuizen ja. En, en ja dat blijft natuurlijk erg hangen omdat het cruciale beslissingen zijn maar deze is dan blijkbaar uh, uh, terecht goed gebeurd. maar
0: in het kader van uh, de wedstrijd waar slot het over had hè, met de beslissingen die je in je voor of je nadeel uh, zijn uh, aan het einde van de rit uh, is het altijd toch een soort balans roepen ze dan altijd uh, ja dat roepen ze altijd. Ik weet niet of dat
1: zo is. En het is natuurlijk ook zo dat het uh, soms wel in hele cruciale wedstrijden gebeurt. Ik heb niet het idee dat het zo is dat het in één seizoen 50-50 is. Misschien over, over een seizoen of vijf gerekend dat dat mm. zo is. Dat het meezit. Maar in één seizoen kan ik me niet voorstellen dat uh, als, je, als je een paar keer toch een wedstrijd had kunnen winnen. Gaat niet zozeer om slot hoor, maar gewoon als, als trainer. Nou ja, we gaan het bij Excelsior zien. Zou Excelsior straks nog een cruciaal moment hebben waarin zij... Ja, als je uh, dus wel een wedstrijd twee, winnen, kort, ja, onterecht ja. en twee punten winnen. Ja. Want daar gaat het eigenlijk om. Ze verliezen nu twee punten door zo'n moment. Dus zij moeten straks bij NEC of iets dergelijks... een buitenspel voor goal maken, ik noem maar iets... Waardoor ze in plaats van 1-1, 1-2 winnen. En dan hebben ze die twee punten eigenlijk. Dan is het weer in evenwicht. Ja. Ik, weet niet of dat, of ik weet niet of dat zo makkelijk is. Maar over, ik denk over een paar seizoenen
0: gerekend dat dat wel zo is. Ja. Ja. We hebben het nu toch een beetje over de ploegen onderin ook. Want we hebben Ajax besproken. We hebben PSV, eh, Feyenoord en, en, en eh, AZ besproken. Eh, maar onderin, helemaal onderin. Ja, daar is het wel drama aan. Ja, tuurlijk. Kijk, uh... Sporters, uh, ze zijn er bijna elke laatste training uh,
1: voor de wedstrijd. Vandaag zijn ze ook weer uh, uitverkocht uh, uitvak. Ja, wij geven ze niet wat, uh, wat ze verdienen. En, ja, dan ook zo'n nederlaag. Dat uh, ja, is natuurlijk gewoon schandalig.
0: Ja, dat was Marco van Ginkel na afloop bij ESPN uh, van die wedstrijd, die ze met 5-0 verloren bij Almere City. Uh, Lex ja. Lammers schreef het uh, uh, in de Geldlander en ook bij ons op de site wel heel erg treffend hè, wat daar nu gebeurt. Want ja, wat moet je nu eigenlijk? Uh, sturing twijfelt of hij in de winterstop wel trainer wil, wil blijven. Maar welk perspectief is er? Hebben we het er vaker over gehad?
1: Ja, nou ja als je dit natuurlijk bekijkt, even uh, los van het aantal punten, is dit natuurlijk een club waar, je, uh, waar zoveel aan de hand is... Dat je je niet kunt voorstellen dat ze dit omdraaien zonder dat er iets heel groots gebeurt. Hè? Dus of die financiële problemen moeten zijn opgelost of er komt een grote naam binnen als trainer. Of ze kunnen in de winterstop nog wat spelers halen. Maar al die scenario's zijn vrij onlogisch bij, bij Vitesse. En ze hebben al een trainer ontslagen. Ja. Dus ja, dan zou je het nog een keer doen. Sturing zelf was inderdaad niet, niet heel uh, powerful. Hè? Dat je denkt van nou ja, we draaien het nog wel om. Uh, dus ja, zij zijn wel op dit moment, maar het is natuurlijk altijd dagvers, maar is, zoals ze de winterstop ingaan, denk ik wel dat dit uh, de gedoodverfde degradatiekandidaat is. Nou moet ik ook zeggen, twee weken geleden zei ik dat misschien ook van Volendam of dacht ik dat in ieder geval. Die komen dan met een trainer op de proppen die de boel dicht maar die heeft wel bijna een, uh, een puntje in de kuip en pakt nu drie punten uit bij Heerenveen, wat eigenlijk net weer een beetje de boel op de rit had. Dus ja, het kan ook wel weer snel draaien, maar dan moet er volgens mij wel echt, echt wat uh, gebeuren. En, het, en de gaten zijn niet zo heel erg groot, maar trekt die drie punten van Volendam er even af en je ziet wat die, dat die twee echt een beetje reddeloos onderaan hadden gestaan. Bij Vitesse is het wel echt... Uh... Nou ja, ja, het, het, is het is nu ook, zelfs zo is, erg, is... dat als
0: je zou zeggen, kunnen we versterking halen, dan schijnt dus te zijn dat ze die Hamelits terug moeten sturen naar Toulouse. Dan hebben ze dus weer twee ton beschikbaar, waar ze op de huurmarkt eventueel nog iets wat mee kunnen doen. Maar dat is natuurlijk oh, ook nou. natuurlijk... Dat is natuurlijk niks. Ja, nou, kijk,
1: huren, dat hoeft niet zo heel duur te zijn. Maar welke, ja, ja. Het is natuurlijk ook niet zo heel aanlokkelijk. En welke clubs laat nu graag een, een speler gaan? Dan gaat het vaak om over heel jonge spelers die je een beetje ervaring wil laten opdoen. Ja, dan moet het wel heel toevallig zijn. Maar soms loop je ergens tegenaan. Hè? Ik weet nog dat Alexander Isaac naar Willem II ging. Ja. Dat had te maken met een oefenwedstrijd van Willem II in, volgens mij, in Marbella tegen Dortmund. En die Isaac had net ergens anders op het punt om te verhuurd te worden. Dat werd hem niet. En toen uh, hadden ze tegen elkaar gespeeld. En toen zei iemand van Wim 2, joh, dat is een leuke speler. Uh, ja, ja, kan die niet verhuurd worden. En toen hebben ze hem gekregen. Hadden ze een geweldige spits die inmiddels uh, bij Newcastle United speelt. Dus soms heb je een beetje geluk, ja. maar dan moet het wel heel erg mee zitten. Dus ik, ik geloof niet dat zij op de transfermarkt nog echt een, 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 een voltreffer kunnen binnenhalen. Dus het ziet er wel echt heel slecht uit. En... Uh, ja, we hebben het er ook wel eens eerder over gehad dat Koku aan een dood paard aan het trekken was en dan komt de volgende trainer, die constateert eigenlijk hetzelfde. Ja, precies. Dus het zal ook met kwaliteit te maken hebben, maar ook met de onrust die er is binnen een club.
0: Ja, precies. En, en die Schmedes, die technisch directeur, ja, weet je wel, uh, gaan ze daarmee door, ja of nee? Of, of wat er daar zo kritiek op nu, hè, de, vanuit de achterban. Ja, ja die Colly Perry zit nog steeds te wachten op een KVB uh, of ze door kunnen of niet.
1: Ja. ja. Ja, er is niemand natuurlijk waarvan iedereen nu zal zeggen. Ja, die doet het daar geweldig. Geen speler, geen bestuurslid nee. niks. Dat, dat weet je wat, je wat je krijgt. En Vitesse is natuurlijk best een grote club. Dus, dus uh, ja, die onrust zal ook nog wel aan... Uh, die zal nog wel een tijdje door blijven gaan. Plus het feit dat je een winterstop ingaat. Ja, kijk het verschil met Almere. Ja, 5-0 winterstop in. Goed gevoel. Uh, wie weet wat er in de winterstop nog kan gebeuren. Vitesse gaat erin met een nederlaag. Laatste positie. Ja, dan ga je toch met een downstemming uh, die winterstop in. Hè. Dan moet je allemaal maar weer op de beuren. En als een trainer zegt, ja ik weet het nog niet. Ja, het is natuurlijk ook niet zo dat ze daar weken de tijd voor hebben. En als ze dan nog een vervanger kunnen halen. Die, die moet ook wat verdienen. Dus het ziet er gewoon heel slecht uit. En dus normaal gesproken uh, is dit degradatiekandidaat nummer één.
0: Overigens was vooral dan ook opmerkelijk. Hè? Want uh, volgens mij had uh, Heerenveen die wedstrijd 30 schoten of zo op goal. Of in ieder geval ja. 13 uh, schoten in de richting van het doel. En uh, Volendam had twee, drie schoten, waarvan twee op doel en dat waren gelijk twee doelpunten. Dat is de andere dat, kant, hè? Dat klopt, maar daar hadden ze tegen Feyenoord eigenlijk ja. ook dat hadden ze, geloof ik, nog minder dan, dan 20% procent
1: balbezit. Ja, dat is natuurlijk toch wel knap. Als, als je zeg maar, toch heel, uh, heel goed en compact kunt verdedigen. En het is natuurlijk zo, als je in de wedstrijd achterkomt, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Aan de andere ja. kant kwamen ze in de Kuip ook achter, wat toch een zware uitwedstrijd is. Toen maakten ze toch 1-1. Dus ze zijn wel in staat om met deze tactiek, ondanks dat ze niet veel over de middellijn komen, toch die spaarzame kansjes te benutten. En dat lukt ze nu twee wedstrijden op rij in uitwedstrijden, zware uitwedstrijden. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat in thuiswedstrijden gaan doen, maar ik snap wel dat, dat zij beseffen als een van de eerste misschien wel onderin. Van ja, uh, lekker dik
0: heeft niet zoveel zin meer
1: momenteel. Ja, dus Vorig jaar is hetzelfde gedaan. Van. Vorig jaar stond ze ook ja, onderaan. Dut
0: er ging Jong ook ineens 5-3-2 spelen.
1: Klopt, ja, maar nu is het nog wel extremer hoor. Ja. Ze komen er nu echt bijna niet meer van af. Maar ja, dit geeft natuurlijk wel vertrouwen. En wat ik net vertelde over Vitesse. Andersom zit het natuurlijk bij Volendam. Hè. Twee ja. weken geleden dacht iedereen, joh, was het bij Winterstop? Wat een ellende dit. Die twee wedstrijden komen we er maar, waren, ze, waren ze maar alvast voorbij. En nu komen ze met een geweldig gevoel terug uit de Kuip. Althans, uh, ze waren heel dicht bij een punt dat ze misschien niet eens verwacht. Dus ze waren nog zagrijnigd dat, dat, dat het uh, vlak voor tijd 2-1 en 3-1 werd. In tijd. En nu pakken ze de volle winst bij Heerenveen. Ja, dan heb je toch weer de aansluiting. En dat, dat geeft in de Winterstop toch ook weer een beetje een goed gevoel. Als de jongens weer gaan trainen.
0: Dus uh, ja. ja, Volendam, uitstekende uh, eindspurt. En uh, Erwin van der Looij, de redder van Herakles, denk jij? Word, is met hem uh, gesproken?
1: Uh, ja. Ik, ik, ja, ik weet niet of dat de redder is. Het is wel een hij is wel beschikbaar, met, uh, er, in, dat scheelt. <laughs> ja, van enige na naam heeft hij in ieder geval wel. Maar ik weet niet, ik heb dat elftal nou vandaag gezien. Daar zat ook niks in hoor. Dus ik heb ook niet het idee dat dat 1, 2, 3 uh, opgelost is. Maar goed, ja, misschien weer met, uh, met, met, uh, frisse, met een frisse trainer voor de groep. En uh, met andere ogen die misschien wat meer dwingen. Je weet het niet, maar ik heb bij, bij Heracles ook wel het idee, ja, moet, ze maken niet makkelijk doelpunten. Er moet ook wel wat, wat gebeuren en zij hebben toch een beetje die, dat paniek van die laatste degradatie. Ja. Toen het lang uh, eigenlijk niks aan de hand was en in die laatste weken in één keer alles uh, verkeerd viel en ze eruit vlogen. Ja, dat gevoel hebben ze nu ook. Ze hebben één voordeel, ze staan er nog echt wel tussen. Hè. Dus als, als, ja. als daar een klein beetje swing in komt en je pakt toch wel je wedstrijdjes, dan, dan uh, is, hoeft er ook geen paniek te zijn. Maar onderin is het een stuk spannender dan bovenin. We moeten de ranglijst eigenlijk omdraaien om na de winterstop nog spanning te hebben.
0: Nou ja, dat is ook wel een beetje... We zeiden het van tevoren al in deze podcast. De ploeg die uh, winnend uh, deze, dit weekend afsluit, deze speelronde afsluit, onderin... Gaat met ja. een beter gevoel uh, de winterstop in... Uh, dan dat je met een... Kijk, RKC zal met een slechter gevoel uh, de winterstop in gaan. Heracles ook. Um, uh, dan maar bijvoorbeeld R uh, Almere of, Volen, uh, of Volendam. Ja, RKC nog wel aardig natuurlijk, hè? Ja. Puntje bij Utrecht. Dat
1: is niet zo slecht. Ook nog teruggekomen van een achterstand. Dus, dus dat, dat ging nog wel. Maar uh, ja, elk puntje telt. En het is wat je zegt. Ja, slaat je net even goed af. Dan kan het in de beker nog uh,
0: misgaan. Maar dat is niet voor alle ploegen enorm belangrijk natuurlijk. Nee, dat is waar. Overigens ja. ging het ook mis uh, bij Cambuur. Even Henk de Jong. Uh, de had ja. eventjes weer een toespraak voor het volk. Hij slaat echt helemaal nergens op. Je slaat <laughs> echt nergens op. Dus de tweede keer, hè. Een jong PSV was met 10 man. 2-0 voor. Uh, 2-0 achter. 2-2 komen. Staken. Nu, eerste helft staan helemaal voor, maar we moeten 3-4 in voorstand, de kansen die we krijgen. Niks in de hand, en dan kom je twee minuten naar rust op 1-1 Dan moet je staken, dan weer door. Ja, en dan gewoon een paar idioten weer bier op het veld. Het is echt een gek voor woorden. En de club wordt er mee geschaard. En wij verliezen, het is mijn schuld. Maar dit, dit slaat echt nergens op. Om, op deze momenten, waarin wij echt die wedstrijd kunnen winnen, ja, zorgt ons eigen een paar gekken van onszelf. Die zorgen ervoor dat we, dat we, dat we, dat we, dat we weer opnieuw moeten beginnen. Henk was boos. He? Ja, ik heb hem ook nog ergens horen zeggen
1: dat er duizenden toppers waren, maar ook een paar gekken zoals hij nu zei. Ja. ja, maar hij heeft natuurlijk wel gelijk, ja. het schiet natuurlijk niet op. En als het nou nog in het voordeel van je team is, maar dat is het dus niet. Dus het lijkt me handig uh, dat je dat niet meer doet.
0: Je slaat echt helemaal nergens op. Je slaat echt nergens op. Dit is de tweede nee. keer hè? Het is de tweede keer hè? Ja, nee ja, dat is duidelijk. Ja. Henk heeft wel gelijk. Ja. Henk heeft heel vaak gelijk. Henk heeft wel vaak gelijk. Nu ja, ja. weer. Ja, nu weer. Ik wil even een paar dingen doornemen, want er waren wel hele mooie dingen te zien. Hè? Nog de uh, assist, hoe vond je ja. die? Op, een, uh, op Kvara. <laughs> ja, met ja, met een beetje geluk, zeg maar. maar uh... Ja, prachtig. Maar ik vond ook dat ze
1: inschieten. Hè? Want die keeper stond zeg maar bij de ja. ene paal. Ja. En die Kvara-Skele <laughs> ja. schoot hem echt volle kracht op die andere paal. Terwijl hij misschien ook uh, uh, wat zachter in die hoek had kunnen plaatsen. Ja. Maar uh, ja, was prachtig. En in het buitenland sowieso natuurlijk een paar aardige dingen gezien. De Atletico, Bilbao met ja. die Williams-broers, die op de Brommer zitten allebei, hoe die uh, Atletico Madrid bestreden, dat zag er ook uh, indrukwekkend uit.
0: Die Gianni Reinders, die als een echte Alberto Tolba aan het slalomen was door de defensie. Ja, ja. ja Barcelona, wat dat het toch uh, moeilijk heeft nu. En Freekje met zijn schoen. Ja, Xavi krijgt Xavi krijgt ook een beetje kritiek, hè? Dat het een beetje op is uh, bij Barcelona. Ja
1: ziet er ook niet zo goed uit momenteel. Nee. Uh, nee. En dan uh, uh, het was uh, Liverpool natuurlijk. puntje kwijt tegen uh, Manchester United. Wat natuurlijk dolblij is met een puntje.
0: Ja, en Van Dijk was boos. Want er was maar één ploeg die gevoetbald had. Die verdiende een zegen te krijgen. Toen zei Roy Keane, uh, hij moet niet zo arrogant zijn die Van Dijk. Het is wel even klaar. Ja, maar hij had wel
1: gelijk Van Dijk natuurlijk. Alleen, ja uh, nogmaals, net als met Volendam. Het gaat niet om het balbezit. Nee. Het gaat uiteindelijk om die, uh, wat voor resultaat je eruit haalt. En uh, Manchester United is natuurlijk een ploeg in problemen. Dus het zou ook gek zijn geweest als die Liverpool hadden weggespeeld. Maar 0-0 uh, was wel, daar uh, had Manchester United had wel iets meer mazzel mee dan, uh, dan Liverpool, dat klopt. Ja,
0: en dan hadden we nog uh, Forsberg, die uh, bij L uh, RB Leipzig vertrekt en, en naar New York gaat. En die bij zijn afscheid wel ook nog even gelijk de 2-1 maakt. Dat is ook wel weer lekker, toch, zo'n afscheid? Ja, ik vroeg me af hoe oud hij was, want daar zit er al een 29 tijd, 20 of zo, 30 volgens mij. Ja,
1: dat valt nog ja. wel mee, hè? ja. ja. En dan nog uh, Brian Linsen straks tegen Manchester City. Als die van de bank afkomt. Ook of dan. anders Alex Schalk. Ja, precies. Kan ook nog allemaal. Dus daar zitten we ook, uh, ook aftellen. Te en de loting nog hè, vandaag. Loting Waarbij van de, de aan olympic ja. Marseille of aan Aas Roma Gekoppeld kan worden aan nog zes andere. Maar uh, Karabach willen ze het liefst niet natuurlijk. Dat is een nee. hele lange vliegreis. En uh, die, dit elftal vliegt wel makkelijk. Ja, want die hebben natuurlijk rechtstreekse vluchten. Maar er zijn geen rechtstreekse vluchten op, op Azerbeidzjan vanuit Nederland, begrijp ik. Mm -hmm. Maar Olympique Marseille, dat zou wel wat zijn. Hè? Dat Leuk. was natuurlijk een horrorbezoek ja, in Aas is... Roma. Ja, dat zou bijna ongelooflijk zijn. Traunen zei laatste keer meer op, uh, tegen, op het, ik zou bijna Woudenstein zeggen. Hij, hij zei natuurlijk zelf geen Woudenstein, want hij weet niet ja. hoe dat heet. Maar hij bedoelde het stadion, het stadion van Excelsior, van ja. Dongen en de Roosstadion. Gespeeld dan in uh, Stadio Olympico. En nou, dat zou er nu weer eentje bij kunnen komen. Ja, dan weet je ook al dat de supporters weer niet welkom zijn. En Marseille zijn ze wel welkom, maar moet je, je afvragen. Of je daar zin in? precies, ja. Ja. En dan drie clubs uit Frankrijk. dus is best wel een grote kans dat een Franse club uh, ja. uh, wordt. Dus uh, ik ben benieuwd. Maar je hebt natuurlijk de andere uh, clubs natuurlijk ook. En PSV natuurlijk de loting met de creme de la creme. Ik ja. nee, zag dat daar werd gezegd, ja doe maar Sociedad. Die heb ik een paar keer zien spelen. Nou, precies. Nou, nou die speelt ook doe, vol. Doe Barcelona dat zou ik zeggen hè? nu. Hè? Ja dat is eigenlijk de, de zwakste. Want is, die speelde laatst Barcelona helemaal van de mat. Die verloren ze wel. Maar dat is ook een, een behoorlijk elftal. Dus uh, ja, wel interessant om te zien. En ook uh, natuurlijk op de conference, op conference niveau met Ajax.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk nog dat verhaal bij Luton, uh, Lokje, die aanvoerder die ja. daar een hartstelstad kreeg? Um, ja. ja, dat is een Elke Ja, precies. Ja. ja, gebeurt toch wel veel hè? Ja, ineens gebeurt het veel inderdaad, ja.
1: Ja, en dat is natuurlijk toch uh, schrik. En zeker op dat niveau waar je steeds denkt: spelers worden voortdurend uh, gemonitord. Houden dus alles in de gaten? Deze jongen had al uh, problemen gehad. Ja. ja uh, het is erg schrikken natuurlijk. Ja,
0: dat is op een gegeven moment... Ik denk uh, dat het voor hem uh, voorbij is dan, hè. Lijkt mij. Ja, ik weet niet wat daar de regels voor zijn bij hun, hè. Dat weet je natuurlijk nooit een beetje in die... Uh, nee, wat ik hun... kan me ook
1: voorstellen als je twee keer uh, ja. Ja, tegen de vlakse bent gegaan, ja.
0: Dat is op een gegeven moment zeggen, misschien erg... dus moet je even rustig aan doen, ja.
1: Ja, kijk, Blind heeft natuurlijk dat apparaatje gekregen. ja. En dan ben je eigenlijk, uh, ja dan voel je, je waarschijnlijk eigenlijk wel safe. Hij heeft daarna nog een keer gezeten, weet je nog. Toen ja. werd er ook gezegd van uh, kan je dat nog herinneren, moeten ja. maar mee stoppen? Ja, precies. Als je nu ziet hoe goed hij kan spelen, er zit natuurlijk niks aan de hand. Wat, wat dat betreft, alleen in, niet in alle competities kom je er meer in. Natuurlijk, kijk naar Eriksen, die de serie A uit moest in Italië. Is het, uh, uh, mag, je niet, mag je niet sporten? Nee, precies.
0: Heb jij trouwens al uh, een beetje ben je al gedoken in de zaak van Quincy P, of niet?
1: Uh, alleen dat hij uh, op trainingskamp mee gaat naar Saudi-Arabië, nee, de Emiraten.
0: Of, uh, Emiraten, en dat hij daarmee een risico loopt. Ja, precies. Spartak gaat daar op trainingskamp en hebben gezegd: Ja, hij gaat mee. Hij is er al eerder geweest dit jaar, maar ja, justitie kan daar ongeveer vanuit Nederland zeggen: Nou, kom hier dan.
1: Ja, ik, ik heb geen idee. Ik ben heb ja, je toch uh, onze Quincy Paywatcher? watcher Ja, maar geen John van der Heuvel. Dus ik weet, ik heb ook <laughs> geen idee of dat, hoe dat nou precies zit. Qua regelgeving, ik kan me niet, eerlijk gezegd niet voorstellen... dat als hij daar landt, dat, dat de Nederlandse justitie ervoor kan zorgen... dat hij meteen wordt opgepakt. Ja, maar ze goed, kunnen, ja, dat zeg ja. ik ook
0: maar als leek, hoor. Nou, ik, Jelle Tielemann is weer terug bij ons bij het AD, uh, vanaf vandaag. Ja, dat dus nou, we kunnen snel We kunnen Jelle binnenkort wel even hiervoor even inschakelen... om even te checken hoe dit nou precies zit. Die zit hier natuurlijk zometeen bovenop.
1: Maar ik denk toch niet dat als, uh, als er enige twijfel over is... dat uh, Promes zegt, dan ga ik uh, mee. Maar dat is natuurlijk straks ook als ze in Europa weer
0: zouden mogen spelen... Europese wedstrijden, ja. ja. Dan wordt het moeilijk. Precies. Zeker. Ja. Nou, tot slot voor deze uh, podcast. Want volgens mij hebben we alles wel redelijk doorgenomen, hè? toch? Ja, ja, dat lijkt me wel. Gaan we naar de vraag van vandaag? Ben je klaar voor? Ik ben er klaar voor. De vraag van vandaag. Dit was de vraag van Maarten afgelopen week. Ja, laten we hem, um, laten
1: we hem toch bij, uh, bij AZ PSV houden. PSV heeft dus dat record van um, 17 uh, wedstrijden op rij gewonnen. Sinds de start van de Eredivisie in 87-88. Ja. Dus 17. Maar nu, als ze AZ, als zet AZ zouden winnen zondag, is de 16e wedstrijd. Wat was eigenlijk de 16e wedstrijd in dat seizoen van PSV in 87-88?
0: Ja, wat was de 16e wedstrijd? Ja, maar dat kan ik toch niet weten. Dat <laughs> weet jij toch? Toen was jij, toen was jij oud genoeg om dit te onthouden?
1: Ja, maar ik weet toch niet. Uh, dan, moet het een, uh, dan moet het een
0: kraker zijn geweest, Zal het tegen Ajax zijn geweest. Dat nee, was geen kraker namelijk, helemaal niet. Het is tegen een club die niet meer bestaat dan? Nee. Eh. Uh, uh, ik niet weten. Haarlem. Oh ja, tuurlijk. Haarlem uit. Dat was de 16e ja. wedstrijd. 1-2 verlies. Nou, hadden we wel iets meer aanwijzing kunnen geven, toch? Hoezo? Maar dit is gewoon collectief vreugde, toch? Iedereen weet het. Echt de ene na de andere goede antwoord kwam binnen hier. Ja, ik heb uh, het opgezocht. Ik zoek het netjes niet op, natuurlijk. Tim van der Pool zei... Ik zat net jullie podcast te luisteren als groot PSV-fan. Hoop ik het antwoord op de vraag te weten... Haarlem was op wedstrijd 16 in het legendarische seizoen 87-88. Nou, denk ik wel dat wij wedstrijd 16 van PSV nog wel zullen onthouden met die 4-0 tegen AZ. Denk je niet? Zodat ja. Dat het een topper was. Ja. Of ook niet.
1: PSV gaan we natuurlijk vooral onthouden over een paar jaar dat dus ze nooit verloren. Dus ja. de enige wedstrijd
0: die je waarschijnlijk gaat
1: onthouden is de, is de wedstrijd die ze wel gaan verliezen. Alleen uh, zal dat voor de ranglijst waarschijnlijk niks uitmaken.
0: Ja. Nou, de andere met de eervolle vermelding was Peter Vraak. Ook hij stuurde een uh, bericht in via Instagram, dan wel uh, via X. Dus dat waren de mensen die uh, dit in ieder geval wisten. Dank voor alle inzendingen weer. Um, dan maar naar uh, misschien wel de vraag voor morgen in deze ADVoetbal podcast. Heb je nog een leuke? Ja, ik heb een... Uh, nou, leuk. Dat moeten de mensen oh. maar
1: beoordelen. Maar het is Sparta. Twente was natuurlijk een rode kaart voor Said Bakari. Wat was er zo bijzonder aan zijn rode kaart?
0: Dat die rood was. Wat was er bijzonder aan de rode kaart van Bakari? Als je dat uh, weet. Wat er bijzonder aan was, dan uh, mag je dat uh, melden. Via X met de hashtag AD of uh, via Instagram. En dan door even mijn berichtje te sturen. Dan ding je mee naar de eervolle vermelding. En misschien wel die prijs van voetbalshop.nl wil je nog een, iets van, een iets, van een, een, een iets eromheen meegeven of is het dan te makkelijk al? Um, ja, je hoeft niet naar de overtreding te kijken. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om de overtreding. Oké, okay, helder. Mocht, mocht je het weten, laat het ons vooral weten. En morgen het antwoord in deze AD Voetbal Podcast. Dan gaan we natuurlijk praten over de loting in de Europese toernooien en alle andere zaken. Mikos, dank voor vandaag. Ik wens jou een mooie dag. En uh, ja. tot de volgende. Ja, tot hetzelfde.